0: Dieser Podcast wird präsentiert von Sonnenmoor. Reine Natur aus Moor und Kräutern zur kraftvollen Unterstützung in der kalten Jahreszeit.
1: Du musst anfangen und das für dich machen. Für dich selber. Natürlich eine gewisse Überwindung, aber wenn man dann reinhört, dann merkt man, ich fühle mich jetzt viel besser wie früher, weil ich regelmäßig was tue. Beim Essen sich etwas mäßigen, namentlich am Abend. Jeden zweiten
2: Tag eine Bewegung, alles was geht, zu Fuß gehen. Nein, die wissen darf man es eh. nur <lacht> tun darf man es nicht. nicht. Das ist so wie bei der Tante Jolisch, Jolisch <lacht> beim Torberg, wo sie sagt, eigentlich bin ich ganz anders aber ich komme so selten dazu.
0: Einfach gesund leben. Dieses Mal ein starkes Immunsystem. In der kalten Jahreszeit müssen wir ganz besonders auf uns achten und unserem Körper Gutes tun, um Viren und Bakterien entgegenhalten zu können. Wie kommt man aber zu einem starken Immunsystem und was bedeutet das eigentlich? Mediziner Hans Gasperl und Kurexperte Dr. Wolfgang Fäusner geben uns ganz praktische Tipps, wie wir gesund durch den Winter kommen.
2: Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen, zu einem neuen Podcast zum Thema Immungeschehen, Gesundheit. Und ich habe die Freude, dass ich da im Bad Hofgastein herinnen in der Alpentherme mich treffen darf mit dem Dr. Felsner Wolfgang, der langjähriger Kurarzt da im Bad Hofgastein herinnen war und auch ärztlicher Leiter dieser Alpentherme. Es kann sein, dass Sie während unseres Gesprächs das eine oder andere Wassergeräusch hören. Ja, wir sind da in einem Haus, wo Kurmedizin in Form von Wasser auch angebracht wird und da kann es dann wirklich sein, dass es das eine oder andere Mal ein bisschen zu rauschen beginnt. Und zu diesem spannenden Thema Immungeschehen, Immunsystem, gehen wir gleich in Medias Res. Reden wir zu dem Thema in verschiedensten Ebenen. Wo geschieht was? Was geschieht mit wem? Und welche Möglichkeiten sind uns gegeben, dass wir dieses Immungeschehen entsprechend beeinflussen und aufbauen? Hans, ja, dazu möchte ich dir Folgendes
1: sagen. Es gibt Leute, die leben unbeschwert. Unbeschwert und kümmern sich um nichts und haben aber auch keine Beschwerden. Und es gibt wieder andere, die bemühen sich irrsinnig. Aber wirklich, von denen kannst du sogar was lernen. Ja, auch ich als Arzt habe und von diesen Patientinnen und Patienten sehr viel gelernt, was die für Lager haben. Aber es haut nicht hin. Und da ist eben die Frage, wie gibt es das, dass man das verbessern kann, dass man das aufrechterhalten kann, dass man Menschen, die es äh, nicht gut geht, kann. Und da habe ich in diesen vielen Jahren, die ich hier arbeiten durfte und sehr viel gelernt und gesehen, dass man viel am Menschen einerseits durch die Information machen kann und andererseits sehr viel man auch selber machen kann. Und da gibt es unglaubliche Möglichkeiten, was man selbst für sich zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Gesundheit oder des Immunsystems machen kann. Wir kennen sehr viele Menschen, die funktionieren müssen. Die gehen krank arbeiten, aus verschiedensten Überlegungen, ob sie selbstständig sind oder weiß nicht, anders geht, wegen der Familie, und die dann einfach Tabletten einwerfen. Nur irgendwann kriegen sie die Rechnung präsentiert, weil der Körper mag das eigentlich nicht. Nur, schau dir die Fernsehwerbung an. Schau dir die Fernsehwerbung an. Da siehst du, wie die Leute krank sind, ich möchte es Präparat nennen, dann werfen sie Tabletten ein und wieder funktioniert alles. Das funktioniert eigentlich nur scheinbar gut. Es tut den Leuten nicht gut, wenn sie nicht krank sein dürfen und eine Krankheit oder Befindlichkeitsstörung gar nicht zur Kenntnis nehmen. Und meine Beobachtung ist, wenn einer nachdenkt über irgendetwas, dann hat er in dem Bereich
2: zumindest eine Schwäche. Ja, aber... Es muss einmal bewusst werden, ich habe unter Umständen ein Problem oder ich kann ein künstlicher Problem aufbauen, das, geht das vor allem mir möglicherweise auch durch die Werbung schon eingeredet wird. Aber wir sind Lebewesen, wir sind keine Maschinen, wir sind keine Automaten und wir haben in unserem Körper so ein wunderbares Regulationsgeschehen, das wir fördern können in der Bewegung, in der Ernährung, durch eine gesunde, unter Anführungszeichen, lebensweise, dass wir Rhythmen des Tages wieder annehmen. Wir Daten nicht überleben, wenn wir von vornherein keinen Stress hätten. Nur die Dosis des Stresses, das ist unser Problem, die unseren Körper Nutzen oder Schaden bringt. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, das am allereinfachsten
1: ist, wenn du alles rhythmisch machst. Wir sind in die Rhythmik eingebettet. Ja, Tag, Nacht, Frühmond, Neumond, äh, Winter, Sommer, das ist eine Rhythmik. Und der, der müssen wir uns auch ein bisschen unterwerfen. Und ähm, viele Menschen, die wir hier zur Behandlung gehabt haben im Kurzentrum Bad Hofgastein, die haben einfach nicht mehr auf ihren Rhythmus geachtet. Die haben sie künstlich aufgebutscht damit sie wach werden in der Früh, die dann am Abend irgendwelche Tabletten nehmen, damit sie wieder runterfahren und schlafen können, nur damit sie funktionieren. Das ist gänzlich gegen die Natur. Und was man hier auch schon untersucht hat, vor Jahrzehnten schon, das ist, dass durch das auf Kursein sein zum Beispiel, durch das rhythmische Geschehen, die Leute allein schon deshalb gesünder werden. Das ist ja fast der Botschaft. Weißt, wenn die Leute auf Kurs sind, dann habe ich welche, die, die, die jammern gleich. Ja, die sagen, das geht nicht, das ist wie im Kindergarten. Da, da müssen wir zum Essen kommen, da müssen wir um 22.30 Uhr im Kurheim sein. Und dann sagst du, wo ist denn das Problem? Ja, das ist ja entsetzlich, Freiheitsberaubung. Das so nein, 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 das ist ja eigentlich nur gut für sie, das lernen sie mal einen Rhythmus haben das Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, dass du aufstehst, immer zur selben Zeit, dass du schlafen gehst, immer zur selben Zeit, dass du regelmäßig Bewegung machst, dass du ruhen tust und dich bewegen tust. Also auch da eine Rhythmik, nicht nur anstrengen, sondern auch erholen etc. Und das allein ist schon sehr viel, nur das
2: muss einem einmal jemand sagen. Ja, wir müssen einfach wirklich bewusst unterstützen, dieses unser Leben unsere Lebensweise denn diese Selbstregulation die der Körper ja von sich aus oder in sich hätte die wäre ja gegeben nur kämpfen wir einfach dagegen an wir haben den ganze Nacht Tag und am Tag können wir uns nicht erholen, weil wir natürlich arbeiten oder was leisten müssen. Also es kommt zu keine Ruhephasen. Es kommt immer zu einer vermehrten Ausschüttung der Stresshormone. Und das hat natürlich dann eine Kettenreaktion an nachteiligen Folgen für unseren Körper.
1: Ja, es gibt ja die einen, die sind eher sehr passiv. Ja? Die, die haben also nicht wirklich einen Stress. Oder beziehungsweise die empfinden bald wo als Stress diese Personen müsste man ein bisschen aktivieren. Und manche oder fast alle sind eigentlich auch froh, wenn man sie ein bisschen schubst, dass sie mehr tun. Und dann gibt es aber sehr, sehr viele, die total immer unter Druck stehen. Die müssen immer machen, 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 machen. Und die können einfach nicht einmal sagen, stopp, jetzt mache ich nichts mehr. Ja? Die können sich auch keine Ruhe gönnen, das ist irgendwas Psychologisches. Und wenn es die Menschen aber ein bisschen runterholst, dann geht es den Leuten besser. Nur die Erkenntnis muss erweckt werden. Das ist die große Chance, die wir hier im Bereich der Kur haben und ist eigentlich auch im ärztlichen Gespräch gut. Weil das siehst du ja gleich als Arzt, wo der Hund begraben ist. Nur das dann der betroffenen Person zu vermitteln, das ist die hohe
2: Kunst. Gell? Ja, und da gehört eine bestimmte Überzeugungsarbeit dazu. Aber ein ganz großes Problem ist eben, auch bei uns, wenn wir jetzt nur an die Bewegung denken, eine Unterforderung auf dem Gebiet der Bewegung, eine Überforderung im Rahmen unserer Fütterung, unserer Ernährung. Nicht? Und da sieht man schon, wo sollte man die Balance finden? Wo passt da was hin? Und das sind jetzt deine Empfehlungen, welche, wenn wir es gleich direkt ansprechen wollen? Schau, die an, die dann einfach
1: Wenig körperlich, entweder, weil es grundsätzlich nicht so begeisterte Bewegungsanhänger sind, oder, was sehr häufig ist, was ich gesehen habe, ist, dass die Leute einfach zu müde und erschöpft sind. Aber wenn man regelmäßig ein bisschen was täte, und da brauchst du aber sowas von nichts, du brauchst nichts, du brauchst nur Schuhe und eine Gewand zum Rausgehen. Es reicht schon, wenn man jeden zweiten Tag eine halbe Stunde stramm marschiert, dass man ein bisschen ins Schwitzen kommt, das reicht schon. Da brauchst du keine Pulsur, gar nichts. Es gibt allerdings Menschen, die wollen es genau wissen. Na, die sollen sich eine Smartwatch verwenden, die sollen einen Brustgurt nehmen. Ist doch egal. Hauptsache, er oder sie tut was. Man kann mit oder ohne Walking stecken gehen. Die Männer haben sie ja nicht immer so mit den Walking stecken. Ist doch egal. Man soll er mit oder ohne gehen. Hauptsache, er bewegt sich. Das ist wichtig. Und es gibt natürlich... Bewegungsempfehlungen mit 180 Minuten pro Woche sollst du das und das und das machen. Schaut doch keiner auf die Uhr. Reicht doch, wenn du jeden zweiten Tag ein bisschen rausgehst und sagst, jetzt mache ich was für mich, das ist meine Herzeinheit oder das mache ich für mich, dass ich rauskomme an die frische Luft. Da reicht schon, wenn du raufgehst am Berg und wieder runter, ein bisschen, wenn du günstig wohnst.
2: brauchst du kein Studio, gar nichts. Das wäre wichtig. Ja, und gerade wenn ich in der Stadt bin, kann ich vielleicht einmal eine oder zwei Stationen der Straßenbahn weitergehen. Ja, das wäre ja das schon bewusst, einmal.
1: Richtig, wenn du das bewusst für dich machst, dass du sagst, heute habe ich meinen Gesundheitstag, heute steige ich früher aus und gehe ein paar Meter. Und wenn es recht regnet, dann sagst du, naja, das ist höhere Gewalt, aber geht's fleiß. Weil ich lasse mir vom Regen das nicht vermiesen, so ungefähr. Aber dass man die Regelmäßigkeit wieder reinbringt, weil wir eben nicht fürs
2: Sitzen gebaut sind. Ja, wir sind Bewegungswesen, ja. aber in einer bestimmten Weise haben wir uns das abtrainiert und da liegt das Problem drinnen und das werde ich mit keinem äh, Vorsorge-Tee oder mit keinem nachsorge <lacht> beeinflussen können, <lacht> sondern Nein. nur durch äh, Aktivität. Das ist ja auch das,
1: was man merkt, wenn man sich draußen bewegt, du fühlst dich besser. Es gibt ja sehr aktuelle Studien auch von um der Uni Salzburg, her, wo man sieht, das Berggehen gut ist, das sein gut ist, das fürs Immungeschehen gut ist, das für alles gut ist, für die Psyche. Einfach nur rausgehen. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, rauszugehen, na, dann gehst du halt ins Fitnessstudio. Aber Hauptsache, du machst was. Nur viele sind eben leider leider zu erschöpft. Denen kann man gar keinen Vorwurf
2: machen. Oder kommen zeitlich nicht zurecht. Ja, und haben dennoch einen unheimlichen Stress, weil äh, ja, das möchten sie machen und das müssen müssen es machen und trotzdem kommen uns zu nichts. Ja. Und interessanterweise geht dann das Thema Gesundheit wieder unter. Aber wo ich wirklich darauf hinweisen möchte, das ist durch diesen Dauerstress, den wir uns machen, möglicherweise auch vor lauter zu Gesundheit irgendwas suchen oder dass man irgendwas nur ständig machen muss, um gesund zu bleiben, das ist da ein Druck, wo das Stresshormon pausenlos erhöht ist, wo es ja auch wieder in keine Ruhephase und in kein genau. Immungeschehen, das positiv ist, reinkommen. Ganz genau,
1: und diese Ruhephasen, die soll man eigentlich wirklich nützen. Manche brauchen einen Rahmen dafür, die dann halt meditieren. Okay, schön. nicht alle haben es mit meditieren, ist ja egal, dann soll man einfach auch Ruhe geben, dass man nicht immer, immer, immer unter Druck steht. Das ist ganz, ganz schlecht für die Personen.
2: Ja, wir wissen ja, dass Cortison ein ganz wertvolles Medikament da sein ja. kann. Aber im Körper bei einem positiven Stress ist diese Dosierung richtig. Hingegen, wenn ich dann einen sogenannten negativen Stress habe, ja, dann unterdrücke ich ja mein gesundheitliches Kapital und ich bremse mich aus. Und wenn jetzt dann wer sich nicht bewegt, aber dennoch fleißig beim Essen ist und da wieder nichts verwertet, da baut sie ja schon wieder was auf. Das hängt ja alles so zusammen, das weißt du doch.
1: Das ist ja ganz sensationell. Es ist jemand unter Spannung. Dann gibt es die Frustesser die weiß Gott was reinstopfen, dann haben sie wieder ein schlechtes Gewissen, weil sie zu viel Kalorien gegessen haben. Sie kommen aber nicht dazu, weil es schon am Abend ist. Da kann man nicht rausgehen, sagen viele. Also das ist oft so ein Kreislauf, wo es äh, sehr gut wäre, wenn man gerade im ärztlichen Bereich die Leute abholt, wo sie sind, dass man sagt, ich glaube, der Problem ist dort und dort und dort. Macht, probier doch einmal das. Und dann das evaluiert und nachher schaut, in 14 Tagen schaut es aus. Nur, da muss die Leute helfen, dass rauskommen. Und das wäre ganz leicht. Du brauchst nur absolute Disziplin, dass du sagst, ich brauche Zeit zum Schlafen. Ich brauche Zeit zum Essen. Nehmen sich viele nicht. Ich brauche Zeit zum Bewegen. Ich brauche Zeit für die Beziehung. Ist auch wichtig. Wenn man es da nicht stimmt, dann ist es ganz, ganz übel. Und damit wäre es theoretisch ganz leicht. Schwierig ist nur, wie man es dann im Alltag umsetzt. Und da braucht man eben viele einen Coach oder jemand, der einer sagt, wie geht es, Jemand, der drüber schaut. Und
2: ja, dann würde das Ganze ausgewogener sein. Na, vielleicht könnte man für die Gesundheit und für den idealen Aufbau des Immungeschehens einfach propagieren, dass man so früh als möglich die Bewegung predigt oder empfiehlt, die Ernährung entsprechend äh, unterweist. Ob das schon im Kindergarten ist, ob das in der Schule ist und dann ganz bestimmt im späteren Alter oder bei einem Kuraufenthalt. Weil ein Kuraufenthalt... Ja, da muss ich muss da jetzt aber leider fast ein bisschen widersprechen. Und zwar ist es so,
1: es gibt Leute, die, die essen dann heimlich die guten Sachen. Ja, erinnere mich an einen, der hat der äh, Ham nur so, verzeihen bitte, wenn ich das sagt, so vegetarische Sachen gekriegt. Und er war tot unglücklich mit dem, hat sie aber zu Hause nicht so richtig durchgesetzt. Es ist er dann immer heimlich abwascht und hat was Ungesundes gegessen, als wenn man es so nennen möchte. Aber ich muss sagen, das hat ihm so geschmeckt. Das kann gar nicht so ungesund sein, es wie die Freude, die ihm das gemacht hat. Und das wissen wir ja. Auch, dass dass nicht nur der Inhalt ist, sondern auch, wie du isst und ob es dir Freude macht oder nicht. Weil wenn du jetzt irgendeinen gesunden Gemüsegatsch hast ja, und den isst du, weil du das einredst und der liegt dir wie ein Stein im Magen, das kann nicht gesund sein. Da ist du gescheiter, du isst mit Genuss und langsam und das müssen wir aber auch wieder lernen. Natürlich muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil es gibt Leute, die hören das sofort und essen nur mehr Leberkäse, Semmel und Schweinshaxen, so ist es nicht gemeint, aber du sollst einen Genuss auch dabei haben und sagen, das ist morgen, das schmeckt mir, das esse ich jetzt und da lasse ich mich nicht stören. Und nehmen ja. Essen so Händyspülen oder so, ganz schlecht, und Du tue Händyspülen,
2: aber es soll dich nicht ablenken. Und das geht es, dass ja. man einfach äh, auch einen Rahmen hat für das Ganze. Ja, man kann den Rahmen vielleicht so nennen, und Gesundheit. Und Genuss gehören zusammen. Ah, ja, genau, genau, und wenn ich mir vorstelle, dass ich den Genuss der Bewegung habe, draußen in Licht, Luft und Sonne, dann habe ich ja so viel Reiz an unsere Haut, an unsere Organe über das Licht her, dass sie Vitamin D zum Beispiel aufbaue. Wenn ich genüsslich und äh, bewusst das heißt vielleicht als sehr regional esse, dass ich da meine Vitamine drinnen habe, dass ich meine Spurenelemente drinnen habe, dass ich, wenn ich so denke, dass ich nur von Schachteln an Vitaminen lebe, das ist ja einfach keine Qualität. Hingegen kann es sein, wenn ich einmal krank war, dass ich irgendeine größere Schwierigkeit gehabt habe, längere Rekonvaleszenz gehabt habe, dass ich dann einmal irgendwelche Ergänzungsmittel brauche, dann kann es ja Sinn machen. Aber im Prinzip hole ich mir da alles durch eine bewusste Ernährung, wie wir die Lebensqualität und die Ernährungsqualität haben, durch ein gutes, herrliches Essen herein. Und du kannst ja die
1: Sachen, Gott sei Dank leben wir in einem Land mit hoher Umweltqualität. Du kannst ja die Sachen bei uns auch pflücken. Ja? Du kannst ja, ich ich treffe immer wieder Leute, wenn ich im Wald bin, Kurgäste, die dann Kräuter sammeln. Ja? Das ist doch super. Das beste Souvenir, was du haben kannst. Da erinnere mich an eine Geschichte, wo eine gegangen ist und gesagt hat, Sie, Sie schauen aus, als wären Sie von da. Äh, denke ich mir, ja, wenn man das kennt, aber ist jetzt nicht so wichtig. So, was kann ich denn tun? Ich suche einen Löwenzahn. Die Blüten. Ja. Aha. Ja, wächst der eh überall. Nein, ich möchte einen haben, wo nicht gedüngt wird und keine Hunde und so. Ja, ja, ja. So geht, da kann ich einer erwiesen eine empfehlen, die ist da ganz da drüben. Ist mich wirklich erwiesen, da ist rundherum ein Zaun aus unerfindlichen Gründen. Da, ich habe gemeint, die mir mich an. Ja, so zufrieden war die, weil genau das wollte sie. Und das war das schönste Souvenir. Und bin mir sicher, den einen ganzen Korb voll Blütenköpfe heimgeschleppt und die stundenlang gesessen, Löwenzahn Honig machen. Ist das nicht eine Freude? Das ist auch für die Gesundheit wichtig, dass du was tust, und nur für dich, auch mit guten
2: qualitativen Hintergrund. Und das wäre ja das Schöne, dass man diesen Bezug zur Natur hat. Oh ja, genau. Ich brauche ja vielleicht nur wenige Kräuter, wenige Drogen, die ich daheim habe und kann wunderbar mein Immunsystem unterstützen, wenn ich denke, wie du sagst, der Löwenzahn, diese Bitterstoffe, was die im Körper in Bewegung setzen. Hingegen, wenn ich vielleicht draußen noch ein Spitzwegerich ernten kann, wenn ich vielleicht im Sommer auf Urlaub bin und draußen bin, an Thymian äh, mir pflücken kann. Ja, das sind Sachen, die sind so herrlich für einen genüsslichen Haustee. Aber wenn ich vielleicht krank werde oder merke, ich kriege jetzt vielleicht einen Fieber, kann ich hergehen und kann vielleicht auch noch ein Medesüß oder eine Lindenblüte oder ein Holunder bei mir daheim haben. Das sind Stimulanzien für unser Immungeschehen und da kann ich Lebensfreude und Gesundheit ordentlich verbinden. Wenn ich schon dieses Thema Ansprich der Tees, und als kneipp ist natürlich die Pflanzenheilkunde für mich ganz was besonders Wertvolles, aber vor allem auch was Genussreiches. Und viele dieser Rezepte könnten Sie, wenn Sie hineinschauen, in servus.com lesen und finden. Und der Bezug zur Natur und die Freude mit der Natur, der Bewegung, in der Natur. Das ist so etwas Herrliches und Großartiges. Und wenn Sie in die Natur hinausgehen, dann können Sie natürlich auch das Wasser genießen. In verschiedensten Formen. Ob das im Nebel ist, dass ich das da als Aerosol habe. Ob das vielleicht bei einem Wasserfall ist. Oder ob das bei einer Wanderung entlang eines Flusses ist. Allein die Bewegung des Flusses die kann auch mein beeinflussen. Die Bewegung insgesamt. Und da wären Wohlfühlbotenstoffe im Körper frei, die, ins, und die unser Immungeschehen wieder entsprechend stimulieren. Wenn wir jetzt denken, die Menschen kommen zu einem Kuraufenthalt. Die haben möglicherweise vorher durch eine Belastung oder Fehlbelastung irgendwelche Probleme entwickelt. Man möchte sie wieder aufbauen und zum Aufbau gehört heute halt einfach ein bewusstes Leben. Wie empfiehlst du oder was würdest du einem Menschen, der jetzt lang nichts getan hat, weil er einfach das glankern hat lassen, wie man so schön sagt? Was würdest du dem empfehlen aus deiner Erfahrung?
1: Du, mal prinzipiell muss man vorsichtig vorgehen, weil Leute, die äh, was aufzuholen haben, oft sehr übertreiben dann Und was sie jahrelang nicht gemacht haben, in Wochen äh, nachholen wollen. Mäßigung, Plan und Regelmäßigkeit. Und dazu brauchst leider ein bisschen äh, eine Beratung für den Patienten, für die Patientin, dass man denen sagt, sie machen es nicht so viel auf einmal. Der Klassiker ist, dass ich hier Leute auf Kurkrieg, die einfach aus Umständen ein, zwei Jahre nichts mehr gemacht haben. Ja, wird dann alles Mögliche vorgeschoben, die Corona, die Kinder, die kranke Mutter, kann schon sein. Fakt ist, zwei Jahre lang wurde nichts gemacht. Und die wollen dann in einer Woche alles machen. Die kommen aber nach drei, vier Tagen mit Beschwerden, dass du sagst, ja, muss denn das sein? Sehnenüberreizungen, Muskelteileinrisse. Da sieht man einfach, das war falsch gemacht. Falsch dosiert. Falsch dosiert. Und ja. da ist es günstig, wenn man äh, Entweder die Leute äh, über die Smart-Uhr steuert, das heißt, denen sagt, stell dir das und das Programm ein, dass sie nicht zu so viel machen, dass man pulsmäßig nicht übertreibt, weil eben viele so ein Temperament haben, dass sie es dann nachholen wollen und es büßen müssen. Also einfach einen Plan machen. Man sagt, schau, mach jeden zweiten Tag mäßig, steigern Sie vorsichtig, steigern Sie vielleicht erst in der zweiten Woche um ein Drittel, essen Sie am Abend nicht zu so viel, Essen es regelmäßig, machen es Gymnastik, darf man nicht vergessen. Nicht nur Herz-Kreislauf ist wichtig mit Gehen und Walken, Joggen etc., sondern auch Gymnastik. Die Koordination,
2: dass man trainiert, DNA, das glaube ich, ist ja ein zunehmend DNA, noch wesentlicher. Ganz ja. wichtig,
1: ganz wichtig, aus Sicherheitsgründen, dass man nicht über die eigenen Füße stolpert sozusagen. Und diese Mischung muss man dann aber auch daheim weitermachen. Ich empfehle Leuten, sie suchen sie einen Tag in der Woche aus, wo sie Turnen gehen. Meinetwegen, dass du sagst, okay, Montag, da ist ein Tag, der passt mir gut rein, das ist mein Turntag und passt da, da fährt die Eisenbahn drüber, an dem Tag gibt es keinen anderen Termin, damit du regelmäßig was tust. Recht anbeißend tun Männer nicht bei dem Thema. Ja, Frauen sind da leichter, keine Ahnung warum, das ist halt so, zumindest Männer kann man dann raten, wenn sie gescheit sind, sind sie verheiratet, frage ich, ja, Du gehst mit der Frau, oh, also okay, schau, da hast du ein Stein im Brett und du mit deiner Frau turnen gehst, das ist ganz, ganz, ganz toll. Profitieren vielleicht auch sie davon, da, auf Umwegen. Hm? Und dass der dann auch mitgeht, dann hat man eine Partnerschaftlichkeit wichtig, dass man die Beziehung nicht vergisst. Das
2: ist extrem wichtig. Ja, gerade dieser psychosoziale ja. Ja, ja. Bereich ist für unser Immungeschehen ja, ganz, ganz was Wertvolles. Und da ist ja gerade auch da eine bestimmte Problematik in dem Single-Dasein. Weil man genießt das Single-Dasein, hat aber im Prinzip keine Gemeinschaftsinteressen mehr. Beziehungsweise die sind oft bald einmal weg. Und wann ich jetzt was tue, dann habe ich vielleicht einmal einen sofort -Effekt. Aber der bringt es nicht, wichtig ist, dass ich auf die Länge was habe, dass das ich einen sogenannten genau. Langzeiteffekt habe. Und das ist die Regelmäßigkeit des Trainings und das Kapital für unser Immungeschehen. Genau, Hans, das ist richtig,
1: dass die Nachhaltigkeit dann da ist. Und das sind die Vereine, die wir in Österreich haben, die auch das kneipp haben das auch gemacht, das Turnen der Turnvereine, auch diese ganzen Sachen waren so wichtig und die soll man ja nicht einschlafen lassen, weil sie nicht nur für die Bewegung und Koordination und für das Fitness was tun, sondern auch den gesellschaftlichen Effekt haben, dass er wieder rauskommt, dass man nicht immer im Doppelpack zu Hause sitzt, sondern mit anderen Leuten was zu tun hat. Also da gibt es schöne Programme, aber nur mal: du musst anfangen und das für dich machen, für dich selber Natürlich eine gewisse Überwindung, aber wenn man dann reinhorcht, dann merkt man, ich fühle mich jetzt viel besser wie früher, weil ich regelmäßig was tue. Beim Essen, sich etwas mäßigen, namentlich am Abend, jeden zweiten Tag eine
2: Bewegung, alles was geht, zu Fuß gehen. Nein, die Wissen darf man es eh, nur tun darf man es nicht, nicht. Das ist so wie bei der Tante Jolisch, Jolisch <lacht> beim Torberg, wo sie sagt, eigentlich bin ich ganz anders da, aber ich komme so selten dazu. Nicht? Und da haben wir ganz eine ganz schwierige Situation. Aber wenn wir mal den Grundgedanken mal angehen. Wir haben bei uns eine bestimmte Genetik, der kennen wir nicht aus. Wir haben eine bestimmte Konstitution und da, kann man dann schon das Maß, kann ich das vernachlässigen, vernachlässige ist es wirklich oder tue ich was dafür. Und dann ist immer wieder unsere Ausgesetztheit, unsere Exposition, diese auf all diese Themen, die wir gerade gesagt haben, beziehen, das ist die Ernährung, das ist die Bewegung und das ist immer wieder das Annehmen, der Rhythmen des Tages, dass wir einen Lebensrhythmus haben. Und wenn ich jetzt da vielleicht noch aus kurästlicher Sicht was dazu sagen darf,
1: hier durch die Kur, die eine große Besonderheit ist, das gibt es nicht überall, dass Leute auf Kur gehen können. Das gibt es bei uns in Österreich, das gibt es in Deutschland und dann ist das schon ziemlich ausgestorben, dass man auf
2: Sozialversicherungskosten auf Kur gehen kann. Das würde ich dringend nutzen. Ja, ja aber wichtig ist einfach, dann trotzdem diese Begeisterung, die man weitergibt, weil das, das auf die Kur fahren, das ist ja nicht, ich liege jetzt ein bisschen herum und dann baut sich mein Immungeschehen auf und dann baut sie meinen Körper um, sondern wir müssen schauen, wo sind die Defizite, wo ist die Lebensqualität und wo wird Lebensfreude? Ja, ich weiß,
1: da muss ich dir sagen, dass dein Bild von der Kur ist nicht so, wie es wirklich ist. Ja? Auf Kur kommen natürlich viele her, sich zu erholen. Na, na, Aber du hast hier gerade durch diese modernen Kurkonzepte, die sind, da kugelt keiner herum, aber wirklich nicht. Die Leute haben ein sehr schönes, auf ihr äh, Hauptproblem zugeschnittenes Programm mit Bewegung, mit Schulung, die geringen Informationen. Äh, also, das heißt, auf, und Gott sei Dank können wir nach wie vor die in Österreich sehr gut vorhandenen natürlichen Heilvorkommen nutzen. Wir da in Gastein haben das Radon. ist ein super Heilmittel gegen rheumatische und entzündliche Erkrankungen und wirkt gerade auf dem Immunsystem sehr, sehr gut. Wirklich, kräftigend. Ist allerdings anstrengend. Und in Österreich gibt es eine große Palette von natürlichen Heilmitteln, die man zusätzlich zu dem Kurprogramm, was heute besteht, nutzen kann. Und es unterstützt den schon ganz gewaltig.
2: Ja, und diese körperliche Regulation, diese Selbstregulation, die der Körper hat, die können wir damit fördern. Und eigentlich bleibt der Mensch gesund oder ist gesund, solange sein Regulationssystem richtig funktioniert, beziehungsweise dass es gefordert, dass es trainiert wird und nicht unterfordert wird. Unterforderung ist sicherlich
1: auch ein Thema. Das ist äh, im Bereich der Bewegung, der geistigen Beschäftigung, der Einsamkeit da. Das ist auch schlecht, aber auch körperlich, dass man sich immer wieder fordert. Und das wäre ganz, ganz einfach im Prinzip, ganz einfach. Es gibt natürlich Menschen, die haben einen Schicksalsschlag erlitten. Es gibt Menschen, die wirst du auch kennen, da bricht auf einmal eine Zuckerkrankheit aus, ohne dass man was falsch gemacht hat. Oder die kriegen auf einmal eine rheumatische Erkrankung ist die Sachlage aber auch so, dass du jetzt auf einem anderen Niveau auch gegensteuern musst. Und das geht sehr gut eben durch Lebensführung, wie du sagst. Ja. Im Prinzip ist
2: aber da drinnen, in dieser Form der Lebensordnung, äh, liegt wirklich der Schlüssel für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Und in der Medizinwissenschaft, in der Physiologie gibt es das Amt-Schulze-Gesetz welche sagt, dass die zartesten Reize anstoßen, die mittleren Reize fördern und die stärksten Reize schädigen. Und das soll ein bisschen unser Richtwert sein. Und das ist ja in unserem Immungeschehen, wie wir es jetzt auch besprochen haben, der Hinweis, dass man ständig ein bisschen was tut. Dass man nicht eine fanatische Gesundheitsreligion entwickelt. Dass man vor lauter gesund wirklich, nur mehr Stress und Krankheit hat. Aber es gibt Menschen, die dann glauben, so, jetzt nehme ich irgendein Präparat und damit ist alles erledigt. Und das möchte ich einfach bekämpfen. Äh, mein Anliegen ist immer, beizubringen gegen einen falschen medizinischen oder gesundheitlichen Ablasshandel. Dass man sagt, die Münze in die Kasse springt, die Gesundheit aus einem Schachtel kommt. Nicht? Und dann glauben die Leute damit, ich habe zuerst ein schlechtes Gewissen, jetzt kaufe ich mir irgendein Präparat und ich habe dann alles erledigt. Wir haben, wie ich schon einmal gesagt habe, wertvolle Ergänzungsmittel, die wir anwenden können, aber die sind nicht primär unser gesundheitsaufbauendes Instrument. Da gibt es ja den Spruch, eure Nahrung soll eure Medizin sein. Ja, der Hippokrates ja. hat gesagt, eure Nahrungsmittel sollen ja. eure Heilmittel. Ja. Und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel ja. sein. Und wenn ich denke ans Gemüse, ans Obst, ja da habe ich schon einmal alles drinnen. Je bunter, desto besser kann der Richtwert sein. In den Heilkräutern, was habe ich da alles drinnen? Aber Heilkräuter sind ja genauso Gewürzkräuter, die wir anwenden. Und darum bin ich ein Befürworter, dass man nicht nur zu Geburtstagen und so weiter Blumensträuße schenkt, sondern dass man vielleicht äh, Küchenkräuter schenkt, die man in einen Topf ziehen kann, den man am Balkon halten kann, den man im Garten hat. Ich kann Kinder dazu begeistern wieder, dass sie sehen, aha, das kann man essen, das verwendet man. Und die tue eigentlich für mein Immungeschehen und für meine Gesundheit und so vieles. Und darum ist es doch sinnvoll und wertvoll, dass wir unseren Bezug zur Natur und vor allem zu uns Menschen aufbauen und damit die Natur nutzen für unser Immungeschehen, für unsere Gesundheit. Wenn wir jetzt an die Ernährung denken, an Obst und Gemüse, wo wir schon gesagt haben, wir können für unser Immungeschehen so vieles aufnehmen an Vitaminspuren, Elemente, Mineralstoffen, die da drinnen sind, und in der Nahrung hat man früher gesprochen von Ballaststoffen. Das sind langkettige Zucker. Das sind, ist Holz, grob gesagt. Nicht? Und dieses Geschehen in unserem Darm äh, ist dann das spannend. Oder bei diesem Geschehen in unseren Darm ist das Spannende, dass der Körper versuchen möchte, durch seine Gallensäuren, die in der Leber erzeugt werden, dass diese langkettigen Zucker abgebaut werden. Das kann er nicht. Und daher verändern sie die als Nährboden für gesunde Darmkeime. Und da sehen wir die Wertigkeit der Ernährung, dass gerade diese sogenannten ballaststoffreichen Substanzen, wie man es im Gemüse, wie man es in Obst hat, guter Nährboden für gesunde Darmbakterien sind. Und man weiß heutzutage, dass das Mikrobiom, die Gesamtheit unserer Darmbakterien einen immensen Einfluss auf das Gesundheitsgeschehen haben. Und gerade da ist doch auch das bewusste Ernährungsgeschehen ganz was Wichtiges. Und in einem Kuraufenthalt werden dort die Menschen auch auf die Ernährung hingewiesen. Aber absolut. Das ist ein ganz wichtiger Teil und braucht da nicht erklären,
1: dass das Essen das größte Thema für die Leute ist. Aber grundsätzlich werden Beratungen erfolgen von einer Diätologin oder auch vom Arzt oder Ärztin übers Essen. Es gibt ja mittlerweile erschreckend viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wobei meine Beobachtung ist, dass es den Leuten viel besser geht, hier auf der Kur, weil sie mehr Ruhe und Zeit fürs Essen haben. Und wenn man dann im Detail nachfragt, wenn man sagt, wie geht es denn jetzt so mit dem Darm, zum Beispiel so diese Dyspepsien, wo man immer Blähungen hat und Aufstoß, und das ist da schlecht, und oft gehen die Leute Mal groß aufs Klo, das ist ja lästig auch, dann, dann hörst du, dann geht schon viel besser. Dann fragst du noch, ja, wie erklären sie sich denn das? Ach, wissen Sie, sagt dann Patientin oder der Patient, ich habe da endlich einmal Zeit, dass ich in Ruhe essen kann. Da siehst du aber, wie wichtig auch diese Umstände des Essens sind. Dass man nicht von bis nur ganz, ganz schnell irgendwas runterwirkt und nur dazu im Kollegenkreis, wo man dann eh sich nicht wohlfühlt, sondern dass du einfach in Ruhe das hast. Also der Darm ist wahnsinnig wichtig, aber das ist nicht nur, dass du irgendwelche Kapseln schluckst, fürs Mikrobiom, sondern das beginnt schon beim Kauen. Und auch bei dem, wie du dich hinsetzt zum Essen. Dass du in Ruhe hast, dass du sagst, so, und jetzt du Essen und da lasse ich mich nicht stören. Die Zeit muss man sich nehmen und auch ein bisschen runterfahren. Und jeder von uns kann bestätigen, dass wenn du schnell, schnell, schnell was isst, weil es das eilig hast, das bereust du, weil das liegt ja nur im Magen. Da verzichte lieber drauf. Aber was zurück zum Thema, dass die Leute eben vom Darm her Ganz, ganz groß ihre Befindlichkeit steuern und umgekehrt. Und du erlebst das dann, und die Leute einen besseren Darm haben, dass das man dann fragt, wie geht es jetzt so mit der Wertenverdauung? Man sagt, das ist viel besser geworden und wissen Sie was? Meine Kopfschmerzen sind auch weg.
2: Ja, ja. Das kann man immer ja. wieder beobachten und äh, da sieht man auch, wie unsere Nerven, wir haben ja ein Steuernervensystem, eins, das uns anspornt und eins, das uns beruhigt, wie dieses Nervensystem oft in einer Dysbalance ist und das wieder nachteilig für unser Immungeschehen ist, das im Darm im obläuft. Und das Interessante ist ja, wie man ja. oft so sagt, ja, das liegt mir im Morgen oder ich habe einen Klotz im Bauch, also das Bauchhirn, wenn man es so bezeichnen ja, das will. Aussehen. Das gibt dann schon Signale, aber wir hören da oft nein, nicht drauf. Nein. Und das, genau da liegt oft das Problem, dass man wieder gegen unser Immungeschehen angehen. Und da sind wir wieder dort, was wir immer wieder ansprechen. Die drei Sachen, das ist die Bewegung, das ist die Ernährung und das ist immer wieder eine bestimmte Form von Rhythmen, von Regelmäßigkeit, von Lebensordnung, wie es zum Beispiel Kneipp bezeichnet hat. Ja, der Kneipp, der hat es sehr schön gehabt. Der,
1: der gute, ausreichende Schlaf ist auch wichtig. Es gibt jetzt seit kurzem wieder, dachte taucht es wieder auf, mit Schlaflosigkeit sei sehr verbreitet, aber es ist ein altes Thema. Oft schlafen die Leute einfach zu wenig aus Gründen, die ihr nicht weiß und warum. Aber mir kommt vor, dass viele Menschen überhaupt total unausgeschlafen sich in der Früh aus dem Bett reißen, mit dem Wecker, irgendwas runterschütten, nicht einmal was essen, weil das wird ihnen schlecht gleich, dass sie ein beschlauer Körper ist. Also das ablehnt. Aber der ausreichende Schlaf, der ist auch ganz ein ganz wichtiger Faktor.
2: Ja, und darum ist auch das Licht als Steuerelement für unseren Schlaf und für unser Immungeschehen ganz eine enorm wichtige Sache. Und dann sind wir wieder bei der Bewegung. Wenn ich mich draußen in der Helligkeit bewege, da baue ich nicht nur Vitamin D auf, sondern auch ganz andere Botenstoffe. Und wenn ich im Rahmen des Rhythmus des Tagesrhythmus vielleicht den einen oder anderen Tag in der Woche habe, wo ich nicht lang fernsehe, wo ich nicht lang irgendwelche spannenden Sachen mache, sondern wo ich vielleicht nur gemütliche Gespräche führe, wo ich vielleicht Musik höre, wo ich vielleicht lies. Das Licht, das Signal, das uns über unsere Augen und an unsere Zirbeldrüse gegeben wird, dieses Melatonin, das dann entsteht, das ist ja wieder ein Botenstoff, der unseren Körper Ausgleich bringt, der uns zur Ruhe bringen soll. Und wir brauchen Ruhe zu einem idealen Aufbau von unserem Immungeschehen. Dieser ja ständig unter Druck stehen ist ein ganz starkes Gift. Ja, denn da ist ja das Stresshormon unterdrückt mir, die Entstehung des Melatonins, dieses Erholungsbotenstoffes. Nicht? Und wenn ich jetzt den nicht aufbauen kann im Körper, dann entstehen in einer bestimmten Kaskade andere äh, äh, Botenstoffe. Nicht? Es entsteht kein Tryptophan und aus dem Tryptophan kann wieder kein Serotonin entstehen. Und daher ist die Bewegung in Licht, Luft und Sonne des Stimulans für unser Immungeschehen. Ein genussvolles Essen, das nächste Stimulanz und ein herrlicher, erholsamer Schlaf ist dann der Tupfen drauf. Also, wir hätten schon viele Möglichkeiten. Wir müssen es nur tun. Wie ist die Erfahrung von Kurgästen zum Beispiel zwischen Vorsatz bei der Kur und was dann zu Hause machen? Hat man da bestimmte Erfahrungswerte? Ja, 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 da geht schon.
1: Viele Leute äh, nehmen sich extrem viel vor. Sagt die Leute auch, wissen Sie was, schreiben Sie sich doch drei, vier so Sachen auf, die Sie anders haben möchten zu Hause. Wird gemacht. Und dann, wenn Sie wiederkommen, kommen ja dann viele noch zwei, drei Jahren wieder, äh, und fragst das und sprichst das an auf das, dann hört man sehr, sehr häufig, ja, am Anfang ist es gelungen zu Hause, und dann ist es wieder eingeschlafen. Wenn man dann nachfragt, warum, ja, wissen Sie, weil, dann kommen äh, pflegefrei, gibt es leider auch, das nimmt wahnsinnig viel Kraft und Energie, äh, ein Hausbau, ein Umbau, <lacht> dann, wenn man ein gewisses Alter ist, muss man Enkelkinder übernehmen, auch das vor der Zeit, also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, dass man den Personen nicht vorwirft, dass sie faul sind, sondern dass sie einfach nicht auskennen haben, aber da auch da wieder die Aufgabe, im Prinzip die Vorsätze sind da, nur manchmal Macht uns das Leben wie so oft ein Strich durch die Rechnung und es gelingt nicht ganz. Deshalb ist gut, dass man dann im Sinne einer Reminder-Funktion die Leute wieder kommen lässt und sie darauf anspricht, was übrigens auch im Bereich möglich wäre. Es ist halt.
2: Ja, da wären dort, ja. wo man ja. unsere Alltagstipps ja. weitergeben ja. ja. könnten und sollten, dass man sagt: Ja, pass auf. Wo fangst du an? Fang mit einer bestimmten, gezielten Bewegung an. Es soll alles, ob das die Ernährung ist, ob das die Bewegung ist, es soll erfüllbar sein. Es soll keine Überforderung sein. Nicht? Und es soll daraus ja wieder die Lebensfreude entstehen. Und dass man zum Beispiel sich
1: auch vornimmt, dass man einen Tag in der Woche einen Gesundheits-, zumindest Gesundheitsnachmittag macht. Das heißt, Hausnummer der Samstag. Ja? Und man sagt, am Samstagnachmittag musst du eh nicht arbeiten. Nein, passt. Also, da machst du machst es dir gemütlich. Du gehst in die Sauna oder gehst in die Badewanne. Dann machst du am Abend machst einfach an auf Gesund, nur für dich. Ja? Dann fragt der Doktor, darf ich ein Glas Wein trinken? Ist er ja leer, was die Leute anfragen. Und man sagt, warum nicht? Ja? Es muss ihnen gut tun, es soll nur für die Gesundheit sein. Verstehen's? Ja, die Dosis macht es wieder. Die aus. Aber dass du auch bewusst was für dich tust, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Allah oder mit Partnerin, Partner, ist ganz egal. Aber es soll bewusst für dich sein.
2: Hm? Ja. Und vielleicht, gerade im Hinblick auf unser Immungeschehen, ist der Hinweis wertvoll, dass man mal vielleicht einen Reduktionstag macht. Dass ja, man das soll vielleicht, man beim Samstag nicht vorschlagen. Darf. Nein, ja. nicht am Samstag, ja, ja. Aber, aber sonst, weil wir haben ja schon gesprochen von Unterforderung und Übungen, Überforderung. Übungen, ja, ja. Nicht? Jetzt soll bei einem Gesundheitstag keine Überforderung mit Vorschriften und das muss ja auf gesund machen sein, sondern eine passende Dosis. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man äh, nicht unterfordert sind, dass man Daran denken, und unter Unterforderung verstehe ich allweil, dass man eben ein Problem hat, immer eine Ausrede zu haben, gegen die Bewegung, gegen ein zu viel an Essen. Und vor allem, dass man sagt, ich habe keine Zeit.
1: Da ist aber, wenn ich dir das sagen darf und dich unterbrechen darf, meine Lieblingsfrage, dass man sagt, Sie, jetzt haben Sie äh, Aufs Fernsehen, wenn Fernsehen ja, muss ich mal anschauen, meine Serie. Okay, die würden sie ja nicht vergessen. Nein, und um Gottes will nie. sage ich, okay, wieso hast du dann äh, nicht der Bewegung gemacht? Auf das hast du, ja, da habe ich nicht dran gedacht. Und genau um das geht es, um die Wertigkeit. Dass man einfach auch sagt, das ist Wert. Und wenn du die nicht durchsetzen kannst, das sagst, das muss ich bekönnen. Ich bin aber. Verstehst du? Dass man einfach schon sagt, das ist wichtig für mich, ich lasse mir das nicht nehmen. Und das mit dem Reduktionstag und das nochmal, was du zuerst gesagt hast, das stimmt aber für sowas. Weil oft ist du ja nur als Gewohnheit. Wenn man wo ist, ja, wo kann ich Kirchenglocken leiten in fremden Ländern, dann denkst du gar nicht um zwölf Uhr, könnt könnte ich essen. Aber Gnade Gott, du bist in unseren Breiten, wo die Kirchenglocken leiten, dann denkst du, zwölf ist es, boah, ich habe schon fast einen Hunger. Da sieht man, wie man konditioniert ist. Das heißt, du isst oft nur aus Gewohnheit oder weil der andere isst, wenn du nicht allein bist. Setz dich halt auch hin, dass man einfach das irgendwie einen Weg findet dass man sagt, heute mache ich auch noch gesund, meinetwegen, und esse ich heute nichts für meinen Organismus. Weil eins muss ich schon betonen, in unseren Breiten ist wirklich niemand unterversorgt. Da ist mir ja alle viel zu viel. Hm? Ja, da wirst du nicht eingehen, nur weil du einmal ein einziges Abendessen nicht zu dir nimmst. Okay. Viele, für, für viele ist das das Drama.
2: Ja, ja. ja aber es wäre so ein Vorteil, wenn man dem Darm und der Leber eine Erholphase Pause, genau. geben.
1: Urlaub. Eine Pause geben. Urlaub. Ja, genau, Urlaub. Oder
2: vielleicht einen Bittertee trinkst. Hast du eh erwähnt. Weil es ja. kann ja auch ganz heroisch sein und vielleicht einmal am Abend mit einem Bittertee anfangen oder wenn wir schon bei Bitter sind unter Umständen, ein Glauber einmal verwendet, der hat dann ein wunderbares Elementarerlebnis in die frühen Morgenstunden <lacht> und kann am nächsten Tag vielleicht bewusst reduzierend einen Obsttag machen, einen Gemüsetag machen, einen Kartoffeltag machen und da gehen wir dem Darm und der Leber, die Chance und die Kopfschmerzen verschwinden tatsächlich bei vielen Menschen, die bewusst reduzieren können. Und wenn wer bewusst reduzieren kann, dann kann man natürlich auch mal vielleicht an ein paar Tage Fasten denken. Aber primär ist einmal das Antrainieren, dass ich weniger aufnehme an einem Tag. Und das kann ich dann ausbauen. Und wir wissen, in unserem Körper sterben Täglich zig Millionen Zellen ab. Diese Zellen, die müssen sie ja im Körper auch wieder abbauen. Und die sind hochwertige Eiweißstoffe. Im Prinzip hätte man da ein Upcycling, wenn der Körper das abbauen kann. Aber durch die Überfütterung kommt er nicht dazu und wir unterdrücken damit unser Immungeschehen. Aber vor allem ist die Problematik, dass diese Restbestände im Körper bleiben und die Entzündungsbotenstoffe erzeugen und die Menschen kriegen wieder Gelenkschmerzen, die kriegen Muskelschmerzen. Also das bewusste Reduzieren, es bringt schon was. Das wäre ein Vorteil für unser Immunsystem und da kann ich hineingehen und Tees verwenden. Und da kann man in Kräuterbücher hineinschauen, was mache ich. Aber ich kann einem Freundeskreis unter Umständen Rezepturen, Ideen weitergeben. Das Wichtigste ist, dass sie keinen Fanatismus entwickle, mhm. dass sie Lebensfreude habe und mit der Lebensfreude eigentlich die Gesundheit aufbaue. Jetzt gibt es ja noch das mit der, mit der Immunschwäche,
1: also nicht mit Aids, ja, sondern dass es Leute gibt, die ähm, immer wieder krank werden. Das ist schon ein Krux, weil es gibt äh, überschießende Immunreaktionen, zum Beispiel diese Autoimmunerkrankungen. Und die, die, die ganz schwach, die einfach schwächeln. Das sind die Personen, die, wenn du in einem Meeting bist, es nicht möglich machen, ein Fenster aufzumachen, weil die sagen, es zieht. Und sagt wie ist das möglich? Das Fenster ist da hinten. Ja, na, der spürt das. Also, das heißt, die haben sehr starke Empfindlichkeit. Die merken Sachen, die du als normaler, als gesunder gar nicht wahrnimmst. Und da ist eben
2: ganz interessant, wie man umgeht mit den Leuten. Ja, freilich, ich kann hinausgehen. Ich kann schauen, dass Temperaturreize an den Körper wiederkommen. Wir sind durch unsere Kleidung, durch unsere Wohnräume, sind wir entsprechend unterfordert, was die Temperaturregulation anbelangt. Und da haben wir wieder große Chancen, dass wir Luft an den Körper lassen, dass wir Temperaturen im Außenbereich an den Körper lassen, dass der Körper Regulieren kann. Wenn wir ständig drinnen sind, kann er nicht regulieren. Und wenn dann die Luft trocken und warm wird, wie es jetzt im Spätherbst oder im beginnenden Winter ist, dann hat man oft einen Flüssigkeitsmangel. Und das sind alles Probleme, die gegen unser Immungeschehen wirken. Denn wenn ich trockene Schleimhäute habe, können die Schleimhäute nicht ideal funktionieren. Und die Oberfläche der Schleimhäute, die bauen ja bei uns. Permanent irgendwelche Abwehrstoffe, Antigene, Antikörper zu guter Letzt ein auf diese Antigene, die an unsere Schleimhaut kommen, dass die Schleimhautbarriere unser Immungeschehen äh, schützt und uns dabei nützt. Und da können wir wieder unterstützen, dass man entsprechend Tees nimmt, dass man entsprechend bewusst ist, aber vor allem, dass man in die Natur hinausgeht dass man sie bewegt, ob Regen ist, ob Sonnenschein ist oder ob ein Schneesturm kommt. Alles kann man mit Freude erleben und eigentlich als Signal an den Körper auffassen, als Signal für unser Immunsystem entsprechend zu reagieren, damit wir uns, wenn es darauf ankommt, entsprechend wehren können. Ja? Es gibt ja, das weißt
1: du ja als Kneipmediziner, genau, sehr gute Maßnahmen, die man selber treffen kann, ob es jetzt ein Wickel ist, eine Inhalation oder dass man auch leichte Wasserreize setzt. Aber was ich noch ergänzend sagen wollte, ist, dass man hier im kurmedizinischen Bereich gerade für so Leute, die ein schwächeres Immunsystem haben, sehr viel machen kann. Und ohne Werbung machen zu wollen fürs das Gasteinertal, aber durch regelmäßige Bäder oder einen regelmäßigen Heilstohlen. Sieht man schon, dass es den Leuten nachher besser geht. Die berichten, dass
2: sie ein ganzes Jahr lang überhaupt nicht mehr krank waren. Was ja, ja erstaunlich aber ich ist. Ich denke, was ich ja. immer erlebt habe von Menschen, die im Heilstollen zum Beispiel im Böckstein ja. drinnen waren, was die wirklich für Qualität über das ganze Jahr dann gehabt ja. haben, also das, das ist oft staunenswert gewesen. Nicht? Ja, Und wenn man diese Temperaturreize ausnützen kann, wenn man vielleicht da bewusst regelmäßig in die Sauna geht. Ganz genau, ganz genau. Und dann natürlich bewusst hinausgeht. Das sind Signale an unser Immunsystem, die wertvoll wichtig sind. Und es kommt ja auf die gesunden Jahre an, welche wir quasi zu guter Letzt ohne ständige Hilfe selbstständig verbringen können. Nicht? Die Immunantwort ist das ganze Leben lang wichtig, aber wichtig und wertvoll ist, dass man Lebensqualität haben und nicht irgendeinem Fanatismus anhängen. Dass ihm die Freude
1: nicht zu kurz kommt. Ja, ja. Also mir hat eine alte Frau erzählt, die war schon über 100, ja, da, keine Ahnung mehr auf das kommen sind, hat sie gesagt, weißt du, wie man so alt wird wie ich, ja. No. Was sagst du da drauf? Nein, nein, Frau Römer. Ja, du musst Disziplin haben. Das stimmt aber wirklich. Ja? Das, das stimmt aber wirklich. Du musst Disziplin haben. Sag ich, ja, wie meinen Sie denn das? Ja, du musst immer zur selben Zeit aufstehen, zur selben Zeit aufs Klo gehen. Wundert mich, dass eine Frau mir das gesagt hat damals, aber sie hat recht gehabt. Immer alles auf denselben Platz legen, stimmt wirklich und regelmäßig essen und rausgehen viel. Und das hat aber schon stimmt. Die Disziplin, dass du einfach deine Lebensordnung hast. Wie es die alten Ärzte schon gesagt haben, wie es der Kneip gesagt hat, wie die Realität sagt, Regelmäßigkeit, dass du automatisch wach wirst und nicht die vom Wecker aus dem Bett reißen lassen musst, dass du weißt, aha, der Schweiz ist immer einer Wecker zur Vorsicht, aber dass du immer zur selben Zeit wach wirst weil du immer zur selben Zeit ins Bett gehst und der Körper, das schon gewohnt dass du regelmäßig isst und nicht zu lange Pausen hast, dass du regelmäßig rausgehst, alles regelmäßig machst. Das, glaube ich, ist auch so eine Garantie, dass das möglichst lange hält, unser Vorwerk. das haben wir wieder ja. bei der
2: Lebensordnung. Ja, ja Lebensordnung, okay. genau. Die schon ja, ja. eine hohe Wertigkeit hat, die man einfach wirklich auch bewusst nützen oder trainieren sollten. Vielleicht war es uns möglich, verschiedenste Gedanken für Ihr Gesundheitsinteresse herauszulocken oder anzuspornen. Und ich möchte dem Dr. Wolfgang Felsner in Bad Hofgastein recht herzlich danken für die Zeit, wo wir heute miteinander gesprochen haben. Es ist so interessant zu beobachten und dann zu berichten, wie wir unsere Gesundheit, wie wir unser Immungeschehen unterstützen können. Wichtig ist nicht nur, dass wir glauben, die Gesundheit ist das höchste Gut. Meiner Ansicht nach ist das höchste Gut die Zufriedenheit. Aber wenn wir gesund und zufrieden sind, dann haben wir natürlich noch bessere Karten. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie mit Ihrem Leben Freude haben. Aber bitte Tun Sie was dafür. Denken Sie dran, wir sind Lebewesen und keine Automaten. Und dazu wünsche ich Ihnen das Allerbeste und dir noch herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, es war mir ein
1: Vergnügen und so schön wie du das sagst, ist jedes Wort meinerseits zu
0: viel. Vielen Dank fürs Zuhören. Nützliches Wissen und wohltuende Rezepte aus der Naturapotheke könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Die Expertinnen Karin Buchert und Karina Numann, auch als Fräulein Grün bekannt, verraten uns da wunderbare Kräuteranwendungen für Körper und Seele. Abonniert jetzt den Podcast-Kanal Einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Bleibt gesund, euer Servus.